0: pero más por estilo o tú dices que como para no, a veces como pa, pa, profesional para tener un orden, ¿no? Sí. Para tener un orden. No,
1: no o sea el tema profesional bueno ahorita, ahorita que estamos con Daniel <risa> eh, el tema del profesional yo siento que hoy ha, ha como que cambiado las cosas porque tú puedes ser profesional haciendo música de casa sí. como, como tú hiciste un disco pues. o sea al final lo profesional no no te limita a, a ir a un estudio tener Tú tienes tu conocimiento y lo puedes hacer y pues, producir algo profesionalmente en casa. Sí, eso completamente. Como tropa, no sé. sí, la sí, buena. Sí,
2: la sí man. Todo, todo, es cuestión de, digamos, la, la actitud que tú asumas. O sea, uh -huh. Si tú, así sea de tu casa o y con lo que tienes, te lo tomas en serio. Eso es el primer paso. No uh, importa si ya tú, si tengas la, la disquera todo, pero si no tienes esa, digamos, esa disposición de tomarte las cosas. ...como con un compromiso, uh -huh. en serio. Entonces, ahí, ahí tienes algo importante que te falta.
0: Pero, pero yo, te con... yo he tenido la, el placer, pues, de trabajar contigo y de verdad que... O sea, yo como le estaba diciendo a José, obviamente no he trabajado con todo Panamá. Pero de verdad que ha sido una buena referencia, pues, porque como le está diciendo a José, es pocas veces que... ...que el mismo artista, no sé cómo funciona en un país, dije digamos, en Estados Unidos o Europa, pero... Eh, ...es un poco impactante cuando tú... Cuando estamos haciendo tu video musical... De repente, eh, tú tenías el guión, tenías todo listo. Tú, como artista, ya tenías el storyboard. Y no es un storyboard así, que solo el dibujo. una cosa animada, pues. Es algo que, yo no sé si es común, ustedes dos siendo músicos, que el artista prepare todo eso. O es algo que tú, yo no sé, tú quieras tener más como control. Sobre lo que... O ya tenías una visión. Claro. Uh -huh. Sí, yo, yo
2: creo que... Yo creo que es importante... Bueno, yo la hago uno porque en verdad me divierte me divierte la, la, el proceso creativo. Pues, uh -huh. Estar detrás de lo que se puede hacer con un video. De también ser recursivo. Entonces, uh -huh. para mí esa parte es bien valiosa. Y dos, que bueno, obviamente uno pone en balanza, digamos, los recursos que tienes y lo que puedes hacer con ellos. Entonces, uh -huh. si yo puedo hacer que el producto final sea lo mejor posible, eh, ya teniendo una idea clara de qué es lo que quiero, de cómo se tiene que ver, entonces, obviamente, yo... Yo, yo me voy a intentar involucrar en, en todas las partes posibles, siempre respetando el trabajo de la otra persona con la que estoy trabajando. Así como cuando hicimos el video, pues Ajá. era como que yo tenía ideas claras, pero en el momento de grabar, si tú me decías, hey, esto hagámoslo de esta forma, no de esta, uh -huh. entonces eh, eso era como una, una idea que, que, que Full se respetaba.
1: Sí, es como, es tener básicamente como una relación poco romántica con, con, con la creación, ¿sabes? Sí, que, sí, sí. O sea, igual cuando te unes con músicos así como un jamming, igual así como Clementina me da miedo todo, es que es una, una pasión, un romance, está cool porque al final es como que la conexión, pues, la verdadera conexión no es como a, a medida, yo lo veo así pues, no hay una conexión real que pasa como técnicamente, sino es como algo que ni siquiera notas que está sucediendo en el momento y cuando ves el resultado es que te das cuenta de todo lo que pasó. Pues. Dije, hey, mira hicimos este video, hicimos esta música, hicimos este, este proceso juntos y al final el resultado te, te da como la evidencia de la conexión que hubo. Clementina está, está, está. moviendo duro no, no,
0: está atractivo es que estamos en la casa sí. en la casa de Clementina sí. claro, claro pero,
1: pero sí o sea yo siento que al final uno le tiene que dar como un poco de, de pasión a las cosas o
0: sea, Sí, que sí, sin eso
1: no da como el, el 100% de lo que tú de lo que tú puedes hacer
2: sí, sí y eso es cierto lo que tú dices por el, el tema de la, todas las colaboraciones son una relación es relacionarse con otra persona entonces ya sea hacer un video, llamear, o inclusive trabajar en un estudio con un productor, tiene que haber un, una dinámica, tiene que haber un vínculo y, y un proceso de dar y recibir. Y eso no es fácil, o sea, eso es ten, aprender a tener el tacto, a, a entender el lenguaje del otro. Y, pero eso también es bonito, pues, porque precisamente trabajar con otra gente te hace pensar de otra forma, te hace abrir los ojos y... Y creo que lo mejor es cuando los proyectos te... Tú aprendes a, a través de hacer proyectos. Eso es lo mejor.
0: Oye, no. Esa forma es que me, me resuena bastante porque las personas con las que me relacionan en el medio, así como con José y muchas otras, es porque a veces, no sé si te ha pasado también, hay trabajos, hay proyectos, para no llamarlos trabajos, donde se siente como... Las ganas de, de hacerlo bien, de crear algo bueno. Como, se siente como el espíritu colaborativo, pues. A pesar de que quizás haya plata involucrada, como el, el fee, el costo de la persona. Pero se siente que ambos quieren hacer la cosa bien por el bien y sin mucho ego. Pero a veces hay como trabajos donde, digamos, es como una relación así como con jerarquías muy, muy claras. Pues, Sí. yo... Bueno, bueno, <risa> pues, o sea, puede ser. Por eso que... Eso, eso... Y yo creo que entra mucho en que estamos en... En Panamá, pues, quizás a veces, como estábamos compartiendo al inicio del podcast, tú haces, tú, tú produces en tu casa. Pues, o sea, yo no, yo no conozco totalmente tu proceso. Creo que en este episodio podemos hablar más del proceso, pues. En el otro sí, el general. Como que tú produces casi todo en tu casa. Sí. Y eso, o sea, eso en sí, creo que tú, estábamos hablando de eso un día, que hay artistas de Estados Unidos que salieron de este tipo de... Es un format, ¿cómo es? ¿El bedroom? Ah, lo, del,
1: lo del bedroom pop. Ah, el bedroom es pop lo, que, sí. lo que origina como que toda esta corriente de hacer música desde su cuarto, o sea, o hacer pop desde su cuarto. Uh -huh. Y eso lo, de alguna forma también es como que te, te abre un poco más los ojos y la oportunidad de, de que, hey, yo tengo así como tú, tú tienes tu batería, tú tienes tu guitarra, tienes tu equipo has ahorrado para comprar ciertas cosas que no tenías y ahora tienes y puedes producir cosas claro. buenas y puedes entregarle quizás a tu público algo que no necesariamente o sea pasó por un estudio sino que simplemente fue, fuiste tú en tu home studio claro. y, y después lo pudiste como entregar y eso eso es un valor que por lo menos yo veo desde aquí desde, desde siendo como local.
0: Uh -huh. local local
1: local es como algo que no había percibido antes tan como tan eh, vívido o tan cercano porque no, es, no me dedico a la música o uh -huh. no me dedicaba a la música como antes ahora quizás como que veo más músicos cercanos a mí a mi comunidad o a lo que yo me, me, me identifico con también los trabajos de Edwin que me, me refieren porque yo soy más visual eh, siempre he sido más visual uh -huh. las cosas llegan porque las veo y después, como que, ah, le doy la oportunidad de escucharlo. Claro. Suena feo, uh -huh. suena exigente, <risa> pero si algo se ve bien, o sea, muy rara vez se va a sonar mal. Pues, o sea, sí, 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 es, sí, es, se complementa, Muy raro. Muy raro. Puede, puede pasar que hay videos muy, muy bien hechos, pero hay música chueca. puede ah. o sea, pasar. <risa> pero cuando encuentras el complemento de la música y el video, lo valoras, pues como que, hey, esto va, como el video de Boy, sabes sea, esto va de la mano, con un concepto, y va de la mano con algo, y con un ritmo, y con una armonía visual. ¿no? Claro. Entonces, a mí me da mucho más, como que el estímulo me lo despierta a nivel creativo cuando veo la música.
0: Claro. y está fuerte eso, cuando ves la música. Sí, y es que en verdad, sobre todo hoy en
2: día, mm -hmm. el, el factor visual en la música es esencial, man, porque... La música, mucha la, la consumimos, es donde hay, donde conocemos músicos, en redes sociales o a veces en Spotify. Uno le da clic a algo porque se ve bien, se ve interesante. Y, y un, una cosa no puede ser ajena a la otra, las, las dos tienen que resonar. Uh -huh. Entonces, ahí, por eso es, es tan importante. También porque uno, al menos yo como músico, yo la, la, la música la visualizo mucho, o sea, es como. Me la imagino en esta escena. Me la imagino acompañando a alguien en este momento de la vida. Entonces, eh, ahí es cuando esa colaboración entre audio y video tiene que ser como, como tan,
0: como tan de la bien mano. aplicada. Uh -huh. Oye, conociendo... Hablando un poquito de tu trabajo porque, bueno, es la primera vez que tenemos como a un músico en La Buena Conversa, de todo la, la, el espectro creativo que hay. Y bueno, ya porque te conozco un poquito. O sea, yo, yo he visto tus videos anteriores y de verdad hay como una gama variada de, de estilos, pues. Mm -hmm. Hay cosas que, de nuevo... Los primeros que vi creo que fue trabalenguas. Uh -huh. Tenías... Te, es como... Hay bastantes efectos especiales. Hay como bastante green screen. Sí.
2: Hay un ahí.
0: Y entonces... Y eso lo hiciste tú, me imagino. Creo sí. lo que estamos hablando. Que... Que... Y eso aplica a lo que estamos hablando de que la música... La música... Se puede ver, pues. Eso me parece muy interesante. Yo que es nada de música, pero yo sí soy visual. Y, y... Y es bien bonito cuando tú ves algo que... Algo que ves y escuchas y van como... Como tú dices, van como sí. de la mano. Sí. Pero tú, tú en estos... ¿Cómo...? ¿Pero qué es lo que está pasando por tu mente cuando tú dices que, digamos, las canciones que tienes... Tienen una imagen, pues? ¿Qué es lo que...? ¿Cómo es ese...? Esa zona de... Por ejemplo, como Boy, pues, fue como las telas y las bailarinas. Tenías un concepto así como rojo. Ajá. ¿De dónde nace de... ¿O sea, la idea? La... ¿Cómo...? ¿De dónde tú agarras, pues? Claro. Ajá. Bueno, la, las ideas
2: son siempre referencias de algo más, pues, de otros Ajá. músicos que he visto. Uh -huh. eh, por ejemplo, yo me acuerdo que originalmente cuando yo hice, tenía la idea del video de Boy,
0: ah, sí, yo verdad. había
2: visto o, unos videos... Uno de ellos era de un grupo que se llama Fleet Foxes. Y sacaron un, un disco, una canción que se llama Can I Believe You. Uh -huh. Y el disco, el, el video, es precisamente... Eh, son dos bailarines. Entonces hay como estas coreografías también con telas. Y eso me gustó buco. Entonces yo como que eh, hay, me gustaría como... Esto, como este concepto, o como este principio, aplicarlo al, al, al video para Boy. Uh -huh. La parte del rojo fue como darle simbología, como, sí, como, ese, como esa parte simbólica uh -huh. a, a lo que la canción trata, que es la atracción al peligro. Entonces el rojo es algo que siempre está muy como ligado a lo atractivo también al peligro, pues como a, que una zona roja, uh -huh. una zona peligrosa. Entonces eh, fue como buscarle eso, pues siempre es la, la intención de encontrar... Eh, esa, esa forma de relacionarlo con el tema de trabalenguas. Uh -huh. El video... Bueno, uno se hizo así como con mucha eh, eh, pantalla verde y animaciones porque lo hice literalmente en mi cuarto porque ¿Fue estaba, en pandemia ¿o? Sí, fue en plena cuarentena esa que nomás podía hacer 4 bueno, cuatro pandemia, horas a la semana y chao. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Y... Y trabalenguas es eso. Pues era como usar este efecto collage como de imágenes como puestas una encima de otra. Entonces, como... Poner en, en imagen esa palabra, el trabalemos
0: Chuso, eso, eso es bien pretty. O sea, escuchar los procesos, porque yo, yo cuando estudiaba, pues, algo que yo en ese tiempo, hace casi 10 años en la universidad, cuando estudiaba diseño, el profesor siempre nos decía, tú como artista, no importa qué tipo, músico también siendo uno, tú tienes que ver, tú tienes que ver muchísimas referencias. Sí. Y, y no solo de populares, sino de, de todo tipo. Para tú elegir lo que te gusta, qué quieres tú tomar, qué, qué va como que puede ir como de acuerdo a, lo, a tu estilo, pues. Y esa es una cosa que me di cuenta un poco, un poco más tarde, porque... En Panamá quizás... No, no, si hablamos total... Ah, creo que ese es para el otro episodio. Pero quizás en Panamá no hay muchas referencias, pues. Y eso... Y... ¿Qué? ¿La otra? Tú...
1: Bueno, pero... Sí, sí. Y bueno, creo que... Estamos creando. Estamos también en un proceso generacional. Eso, eso. Porque sí. se me olvidó decir antes... Eh, que si bien es cierto, hay una generación pandémica productiva a nivel artística o sea que aprovechó el, la cuarentena va a producir, uh -huh. también hubo una época de represión muy fuerte política en donde la generación que vivió eso, dictadura, saqueo, invasión, etcétera, etcétera, también tuvo una época en donde se reunía clandestinamente o, o en estudios de alguien, o hacían toques en casa, o en toques claro, en claro. chani, o sea mm, eh, claro. el punk se movía bien under, y el rock también la escena del rock se movía bien under, y, y esa generación de alguna manera influyó creo, en mucho de lo que hoy en día conocemos como hacer música en Panamá mm. de ese género o de cualquier género porque al final también el del, género urbano el, el re o, o el rap también ha convivido con esa represión de estar como que encerrado. Claro. Y entonces creo que ahorita es como repensar por qué estamos creando desde el encierro y qué estamos haciendo como que desde nuestras propias limitaciones, porque creo que sí, sí. creo que como tú lo, 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 lo has puesto bastante bien claro en tu trabajo, o sea, siento que no hay un límite Creativo, creativo para proponer cosas. Exacto. Si bien es cierto, hay límites de esquema técnico, lo que sea, o como me contabas antes de grabar, que en el video tú querías como una cierta máscara diferente a la que, a que <risa> el video salió, <risa> pero recursivamente utilizaste los recursos para poder que representara la idea de manera coherente todavía el video. Entonces, claro. al final es mantener esa coherencia, muy, muy, muy pocos artistas lo pueden lograr. Y por eso. Paréntesis, agradezco que, que me hayas como que abierto la puerta también de, de este espacio para poder hablarlo, porque creo que uno, como dice Edwin, no hemos tratado de, de limitarnos a las conversas, pero sí como que elegir muy bien qué, qué es lo que queremos llevar a cabo en este proyecto del podcast. Claro. Es ahí, a, a quién invitamos, por qué, o sea también tratar como que de evidenciar un poco la creatividad sin límites que pueda haber en otra persona y reconocerlo, claro. como que eso, eso es pretty, así que creo que la otra, la, la, las pocas veces que hemos compartido sido por el fútbol
2: ajá, ah, sí. <risa> exacto <risa> en la, la,
1: virria, la no. y nunca habíamos <risa> conversado ni, ni nada respecto a música, sino claro. que más juego de fútbol, pero también en esa, en esa interacción uno se da cuenta de muchas cosas, uno uno trata como que también de compartir porque también con Carlos Alarino también practicaba como fútbol.
0: Ah, Así que ese, entre los siglo, artistas, sí, de los el músicos, entre, el entre fútbol. El músico. no, bueno, no, es como una oportunidad de Claro. Trabajar. Oye, eso eso sí. me lleva un poquito a lo que un paréntesis rapidito, pues lo que habías dicho de que en otras generaciones reuni, la gente se reunía para hacer música. Eso es algún aquí yo lo estoy relacionando, no tiene mucho que ver, pues. Creo que la música en Panamá sale mucho de alguna forma de algo de algo social, pues, ¿sí? Hay, por ahí va la cosa. Parte,
1: sí. o, o hay partes como generacionales, no sé
0: si de Sí. Así, ah, mira.
1: También.
2: Sí, a, 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 yo quería hacer como un aporte a no. eso. Uh -huh. Y por ejemplo, tú ves, tú ves grupos que son referencia en Panamá, como Señor Loop, por ejemplo. Uh -huh. Señor Loop eh, es precisamente también el fruto de un, de un momento en la historia, digamos, de de esa escena alternativa, pues porque Señor Lupe, es también el trabajo de artistas como Jonathan Harker o como Anandara. Entonces, o, y como que ese círculo creativo donde también está Carlos Méndez y está el Papo Vecino, eh, y por decir una parte muy, digamos, nicho o pequeña de todo lo que pasó en ese momento, no, es, no, es, no son casos aislados. Es precisamente grupo de gente como nosotros hoy aquí hablando o como yo, yo ya colaborando con o no he ido anteriormente, eh, es eso. pues como ver cómo las distintas disciplinas, uh -huh. las distintas perspectivas y, y mentes pueden colaborar para hacer un, un trabajo. Entonces, eso, eso es bien bueno. Y, y en, en mi caso, en mi familia, también lo, lo he experimentado. Por ejemplo, del lado de mi mamá, mi mamá tenía un, un bar aquí en Panamá que se llama La Casona. Uh -huh. Entonces, eh, en La Casona también se presentaron muchos grupos en ese entonces, de esa época. Entre ellos, pues, los que mencioné. Y, y bueno, también parte de mi papá, mi papá haciendo eh, pintura, trabajando en publicidad, haciendo música, como que... Eso siempre como que ha, ha sido algo que me ha marcado mucho, pues. Como vivir en un hogar o pues, en una familia donde estas cosas son bien importantes. Mi abuelo es fotógrafo, mi otro abuelo coleccionista de música. Eh, tengo una tía que es bailarina profesional. O sea, como que hay una ama. familia con, con mucho... Mucho haciendo. Mi hermano que también es músico. Que tiene su proyecto solista y tiene vida nocturna. Malo malo ahora también. Entonces... Como que es bonito eso, pues. Como un, uno no se hace solo, man. Y uno no es, uno no es ajeno a su entorno. Entonces... Eh, yo, yo creo que es importante también estar como con los, con los ojos y los oídos. ...abiertos a lo que está pasando a tu alrededor.
0: Como receptivo, ¿no?
2: Sí, sí, completamente.
0: Oye, pero eso es lo que estaba... Por ejemplo, eh, yo no conocía mucho eso, pero sí, sí veo que tienes... ...en tu familia toda la gama de diferentes artes. Y eso me, me, y eso a veces como que lo siento en tu música. Pues es algo que... De nuevo, yo siendo no, un, no, no músico y no muy conocedor... ...siento que tiene es... ...es, es particular, ¿no? Eh, no es algo que digamos no es lo más popular en el sentido de que en Panamá suena es más dije no sé urbano y esa línea no pero Ajá. tu música yo la sueno, yo la escucho bastante diferente fresca digamos para mí estando en Panamá y eso eso a que tú no sé si es, viene de quizás del fondo este familiar que tienes o, o de alguna otra referencia o no sé local sí para estilo, mí pues.
2: para mí full o sea de parte de mis papás eh, yo escucho o sea mi, mi papá siempre escucharon y siempre han escuchado música muy muy actual, muy alternativa entonces uh -huh. yo, yo crecí escuchando de todo, man. desde los Beatles hasta uh -huh. Bjork, hasta Teleonious Monga, hasta Rich Sakamoto hasta Stereo Lab o sea, como que toda esa música uh -huh. digamos, no tan convencional, por decirlo claro. de alguna forma siempre estuvo ahí presente, entonces eh, es, fue con lo que yo crecí yo crecí claro. con esa música y, inevitablemente, la música que hago está muy impregnada de eso. Pues. O sea que a mí me, me costó, por ejemplo, uh -huh. como, digamos, hacer como esa como ingeniería al revés, como que...
0: Reversa, sí.
2: Exacto, como en reversa. Eh, it's just, es espaciales.
0: <risa> es
2: como que, ok, yo empecé por lo más como etéreo, como más, más experimental, ya teniendo más conciencia de lo que hago entonces poder acercarme más a los sonidos que me recuerdan más a Panamá por ejemplo, mm. o a Latinoamérica entonces digo que mi familia sí se escuchaba, se escuchaba siempre se escuchaba salsa, se escuchaba eh, canción de autor pero como que ha sido al revés pues como que de lo más raro a entonces como lo más lo que está más en, en mi entorno, en mi, en mi presente
1: Sí, yo siento yo, yo entiendo eso como como, y lo llamo ¿no? como, como la misma descomposición en sí, o sea, no, no, no en el término negativo, claro. sino en el término de, de desarmar el núcleo y llegar es que, realmente al centro donde, donde está pasando es que, realmente la influencia y está ahí todo convulsionándose. Entonces, y, y, y poniendo un ejemplo como que reciente también que, que me sirvió mucho para entender ese... Esa manera de pensar fue la, la exposición de, de Cisco Merrell, mm. que él tiene como que estos elementos coloridos de los diablos rojos, Ajá, sí lo he dicho, pero te ¿verdad? quedas, te quedas con, con solamente un solo elemento o te quedas con dos, tres elementos del diablo rojo. Mm. Y entiendes que el todo, el todo que te influyó, o sea, el, el todo elemento, porque el elemento del diablo rojo es un montón de chécheres, Ah, o sea, el todo que te influye te quedas con algo muy minimalista y quizás eso puntualiza tu arte yo claro. siento que tú por todo ese bagaje que tienes de familiar y toda la influencia que has tenido durante todo el rock de Panamá que has podido escuchar igual que yo sí. o sea, ahora entiendes como que tu música puede volverse un poco más minimalista y mantener todas esas raíces que tú has sido como que receptivo en, 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 en todo ese tiempo escuchar. Entonces, por eso como que también me gusta mucho que te hayas como conectado visualmente con algo
2: claro. que me
1: hayan llevado a entender eso, como los videos que has grabado con Edwin también, que yo siempre le digo, y no es por la paja, pero yo siempre le digo que Edwin tiene gustos detalles, o sea, sí. los detalles los cuidao, sí, sí. y fácilmente así, así. no te puedes encontrar a alguien así en la calle. Sí, sí, acá sí, sí. te vas a encontrar con muchos camarógrafos, muchos fotógrafos, mucha vaina, muchos directores, lo que sea, whatever, como no se sé quieran ¿no? llamar, pero <risa> un poco guardan el detalle, y esa vaina es porque la gente no tiene como, ¿sabes? Como el skill es el encendido, claro. y eso se desarrolla con el tiempo, sí, o sea, sí. no es que, no, no es que so, somos uno iluminado, <risa> no, 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 sino, sino que Vamos eso se desarrolla con el tiempo, exacto. O sea, normal, pues, pero, pero es cool como encontrarse con ese tipo de personas que te pueden traducir tu música a algo visual y llevarlo y entregarlo a, a un público que quizás y que lo vea como, ay, está en la... así como dice, está en la fresca. En la fresca.
0: fresca. Sí. Sabes que eso... eso... Si sí, hablando de música, me pongo bien, me, me pongo bien como contento, porque yo siento que esto es el reflejo real de lo que es Panamá, es que Crisol de Raza. Pues. Y escuchando claro. un poco el recorrido que me estás diciendo, que empezaste más como por lo experimental, imagínate, nada que ver con, digamos, con Panamá, lo experimental. Pero lo interesante de esto, como, como la, lo dice José, la descomposición es que de lo experimental, volvemos a Panamá. Pues entonces, ya tú lo que quiero decir es que escuchando lo que estás diciendo, es que de lo que estás probando. ...desde tus inicios en la música... ...hoy lo estás como metiendo... ...ya combinando con lo que es Panamá, pues... ...y eso es lo que crea como... ...crea ese... ...crea como... ...miren, porque si escuchamos música hace 10 años, 20 años... ...todo suena diferente y es por procesos así, pues... Claro. ...cómo la gente va mezclando como los diferentes backgrounds... ...diferentes cosas que... ...diferentes pasiones, intereses... ...y los mezcla con lo que es la identidad de... ...digamos, un país, pues... ...ese movimiento, en verdad... Yo hablando con José, porque tenemos conocidas en la música, hay, hay como una nueva ola de, de sonidos, pues, que no, que tienen su, su toque panameño, pero se siente como, como fresco. Que no todo tiene, en verdad, porque siempre vamos por ahí? Pero no tiene, todo tiene que ser como urbano, pues. Claro, claro. No todo tiene que ser como eso, pues. No, no todo tiene que ser ruidoso como la moto que acaba de pasar, o sea, por ejemplo.
1: Pero, pero sí, pero no es lo mismo, o sea, no es lo mismo pero, demográficamente. No es lo mismo el sonido de, de esta área donde estamos que el sonido de la Cinco de Mayo. Claro. O el sonido de Chitré, o el sonido de, de una montaña. O sea, sí. estamos en Panamá, pero son diferentes sonidos. Yo creo claro. que los proyectos musicales también tienen eso, esas características. O sea, tú tienes un sonido que realmente tú puedes sentarte a disfrutar todas las capas que tiene el sonido. Claro. Y puedes entender todo lo que dice el sonido y por qué está ahí. Quizás puedes, puedes ignorarlo si no eres como un, una persona virtuosa de la música o una persona que, que, que le da la oportunidad a la música. Claro, sí. Porque esa es otra vaina. Que no tienes que necesariamente saber de música. Mm -hmm. No necesariamente tienes que saber de música. Tienes que darle la oportunidad a que, a que los sonidos te, te digan algo, ¿no? sí, te transmitan algo. Entonces hay gente que no le da la oportunidad a la música tampoco. ¿no? Pero en, en cambio lo que yo siento es que tú estás como que tra tratando de de identificarte también es con esos sonidos de la calle. Yo no sé si, bueno, o sea, hablando así, pues, ¿okay? de la calle misma, ¿cómo sientes tú que tu música se comporta con, con esa calle, con esa, con esa urbe o con este Panamá que, que tú conoces? No sé?
2: Sí, a mí, a mí una cosa que, que me interesa mucho es que la música, la música transmite de muchas formas. Uh -huh. Por ejemplo, la música que hago tiene, obviamente, tanto la parte instrumental como la letra. Entonces, a veces, eh, generar un sentimiento no viene de las palabras, sino de, la, de, de lo instrumental. De, de la dimensión, de la distancia. Entonces, a mí me gusta mucho sentir que mi música está el sonido del mar, de alguna forma. Mm -hmm. está el azul del mar, que está, el, está esa, esa profundidad del mar. Y que para mí eso es Panamá, pues. Y también para sí. mí Panamá es nostalgia hasta cierto punto. Porque vimos en un Panamá que está hecho en muchos momentos. En las áreas revertidas. Que si te vas a Panamá Viejo, que si te vas a las 5 de mayo. Eh, que si te vas a, a, a Bellavista. Entonces, uh -huh. todo eso es, es un recuerdo del pasado. Pues. Entonces, Chuso. para mí el, el sonido del Panamá que yo tengo, de repente no es... Eh, no es un acordeón o no es, una, mm. o no es un repicador, que está brutal poder meterlo, pero quizás eso no está en mi música explícitamente, pero están otras sensaciones de lo que para mí es Panamá. Pues. Entonces ahí es donde me gusta meter mi, mi perspectiva del lugar en el que estoy.
0: Chuzo, hey, de verdad que qué bonito, de verdad <risa> que me ha cambiado porque de, de eso que dijiste es... De que Panamá no tiene que ser un acordeón No tiene que ser un típico O sea, eso es quizás lo tradicional Pero Panamá está O sea, como todos los lugares que están creciendo y evolucionando Y llenándose de diferentes cosas Tienen sonidos, diferentes sonidos No solo es lo tradicional pues Y que eso
2: también está cool Y está y buenísimo está cool, sí. cuando ves que lo ponen en la música uh -huh. En el rock, por ejemplo Pero no es la única forma pues Hay sí.
0: Oye, qué pretty Sí, no, me,
2: me,
1: me llega un poco ese ese tema que dices porque quizás y, y llevándolo al contexto más histórico es que vivimos en constante nostalgia porque, porque la historia que nos pasa por frente la tapamos y la olvidamos así como sí. los letreros de Cami que sí, sí, sí. Cami decía en, en, en los podcasts anteriores que, que en vez de recordar cómo era ese letrero y darle vida como era antes sino que le caemos encima Claro. Y así vimos la arquitectura, así vimos todo. Entonces, vivimos en esa constante nostalgia y creo que la transmite bastante bien con lo que dices. Porque precisamente somos un pequeño pueblo que trata como que de crear cosas nuevas. Y está cool. Pero se olvida entonces de su tradición, se olvida de lo que era, se olvida de lo que había ahí antes. Antes de ese edificio... Enorme, ah. antes había un teatro que era que el Teatro ya sí, y está por ejemplo. Entonces son esas vainas que tú las transformas en sonido, y como lo que dices, me da mucho sentido ahora más todavía.
2: Sí, y yo creo que uno, como músico, como artista en general de, de cualquier disciplina, uno no puede ser ajeno al, al entorno en el que estamos. O sea, de una que otra forma, aunque sea no explícitamente, pero tienes que estar consciente de ello. Y tienes que estar consciente de que quizás has crecido como en, en un espacio o, sí, en un espacio donde precisamente pasa eso, las cosas se olvidan o se tapan, se tumban edificios importantes, se tumban teatros, eh, pero también se, se tumba esa identidad cultural pues, y eso es importantísimo. Yo, por ejemplo, yo soy el único panameño de mi familia, o sea, el único nacido en Panamá soy yo. Y entonces yo, yo no puedo ser ajeno a eso, pues, yo no puedo... Yo no puedo Dejar de pensar el hecho de que mi familia no es de aquí, pero, mi, pero parte de mi familia se, se ha hecho aquí. Entonces, eh, yo no puedo ni olvidar de dónde viene mi familia, ni olvidar dónde yo estoy ahorita. Entonces, es, es, es importante tener conciencia. Tener conciencia de, de, de por qué hacemos las cosas y de cómo las hacemos.
0: Yo sé qué buena, de verdad qué buena forma de terminar. Porque de verdad que, de nuevo, gracias, Daniel, por este primer episodio. De eh, es la primera vez que hablamos con, con un músico en, en la buena conversa y de verdad que chuso, o sea lo que vemos en la superficie es música y el músico. Ese va para el otro episodio. Pero mira todo lo que, o sea todo lo que está detrás, pues esto es la puntita del iceberg. Lo que vemos como sí. Daniel Jacome, el cantautor, claro, pero uff, todo lo que estaba debajo, pues, de, de, no solo a Daniel de cualquier persona en Panamá sí, que sí. se dedique a algún tipo de arte es una cosa increíble. ¿eh? Sí.
2: Todos estamos hechos de esos acontecimientos culturales, pues, ah. ¿sí? hasta el que no sea un, un tipo de arte. Por eso la gente dice que no, que, que venimos a traer culturas. O sea, traer. Que, man, todo. O sea, donde Aquí. tú vayas hay cultura. La cultura Just. no es no es solo lo trendy <risa> y lo hipster. Y, o sea, es, es, es parte todo de la cultura. Algo, sí. Exacto, sí. Eso es un tipo de cultura, ¿sí? mm. pero cultura es todo, man. Todo. Es la forma que la gente camina, la forma que la gente habla entonces eh, uno, uno no puede estar ajeno a eso
1: de, de hecho bueno, también en la filosofía se dice que eh, estructuralmente el, el, que, el, que el, el pueblo que, que trabaja o sea, el, el la, las personas que trabajan realmente son las que hacen cultura, eso. ¿no? Claro. porque históricamente el rey Hace que trabajen para ellos. Claro. Entonces el rey quiere entretenimiento. Exacto. O, la, o las personas con mucha abundancia de dinero quieren entretenimiento, o piden entretenimiento. Entonces, de alguna manera, la gente que trabaja la tierra, la gente que trabaja artesanía, la gente que trabaja eh, todo el tema musical y las artes después fueron haciendo porque necesitaban de alguna manera expresarse. Y eso es la sí. cultura, lo que sale realmente de, de las calles. Entonces, al final. Aunque estemos encerrados, aunque estemos lo que sea, o sea, que estemos, que tengamos limitantes para expresarnos, creo que siempre va a haber como un espacio para poder expresarse.
2: Sí, completamente.